0: hoy entramos a la jornada número ¿qué número? jornada número 40 ¡Aleluya! estamos en la jornada número 40 ustedes saben que todas estas jornadas tienen un nombre raro para nosotros porque todo está en hebreo y la jornada de hoy se llama Almón Diblataín, así leído en español. Almón Diblataim. Esa es la manera que se pronuncia en español. Almón Diblataim. Bueno, quizá algunos de ustedes digan, ¿Por qué nos toca a los cristianos estudiar todos estos nombres de las 42 jornadas? Es debido a que el apóstol Pablo dice que todos estos incidentes que le pasaron al pueblo de Israel sirven para que nosotros entendamos asuntos espirituales. Esa es la razón por la cual nos toca estudiar todo esto. Y nos estamos documentando, estamos instruyéndonos Ustedes saben que en la Biblia la tipología es muy importante. Más adelante Dios nos va a permitir estar estudiando lo que es tipología. Eh, Dios ha puesto en mi corazón que también lo explique. Y posiblemente más adelante tomemos un tiempecito para desarrollar unos cuantos mensajes acerca de la base de Nuevo Testamentaria de la tipología porque a veces nos preguntan y creen que nosotros nos inventamos un sistema de interpretación, pero no. La palabra de Dios dice procura con diligencia presentarse, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse. Y la tipología es fundamental para que nosotros tengamos una interpretación correcta de la biblia y entendible muchos teólogos no le dan importancia a la tipología y por eso les cuesta entendre, entender los contextos del apóstol san pablo pero yo aquí estoy con ustedes por años y vamos a seguir hasta donde Dios nos dé vida. Yo le dije un día a un pastor. Pastor, yo quiero morirme predicando la palabra de Dios. Al grado que me hicieron chiste. Y me dijeron que me muriera predicando. Y por eso no me iban a dar descansos. Para que me muriera predicando. Pero yo lo dije en otro sentido. Yo lo dije Pensando en que yo quiero terminar mi vida predicando la palabra de Dios. Y, y creo que mientras Dios me mantenga de mi mente sano, pues lo voy a poder hacer. Ya cuando uno está muy grande, la mente lo traiciona. Eh, pero mientras Dios nos permita tener una mente clara, una mente sana, vamos a estar predicando la Palabra de Dios. Así que yo lo estoy documentando a usted. Yo lo estoy enseñando para que usted sea una persona diligente en el estudio de la Palabra del Señor. Entonces dijimos que la jornada de hoy es la número 40 y que se titula, o su... Su nombre es Almón Diblataim. Vamos a leer en Números 33, versículo 46. Números 33, 46. Le encargo que comparta su página, por favor. Si usted ya entró en este momento a escuchar al hermano Carrillo, comparta la página porque eso es lo único que tenemos de medio para poder llegar a otras personas. Así que por favor le encargo que comparta su página y me ayude para que esta enseñanza corra. Por supuesto que esta enseñanza es solamente para aquellos que no son indolentes. Hay un versículo en Jeremías 48 y versículo 10, donde hay una maldición para el que es indolente. Hay una maldición para el que es indolente respecto a la palabra de Dios. Fíjese cómo dice Jeremías 48, 10, Maldito, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Pero la primera parte es la que nos debe de llamar la atención. Hay maldición para el que es indolente. Y si usted quiere saber lo que es ser un, una persona indolente, aquí tengo el diccionario, mire cómo dice, indolente, persona que tiene pereza y falta de voluntad para hacer una cosa. La obra de Dios, hermano. Las cosas que Dios nos ha puesto a hacer, no podemos hacerla o hacerlas en una forma indolente. No tenemos que ser personas perezosas, ni mucho menos ser personas que nos falte voluntad para hacer la obra de Dios. Nosotros tenemos por eso le dije al principio, procura con diligencia, porque diligente es contrario de indolente. Yo no quiero ser una persona indolente, hermano, porque hay maldición para los araganes, hay maldición para los que no estudian la Biblia, hermano, y eso es hacer la obra de Dios. Me recuerdo cuando estaba joven cantaban un canto en la obra del Señor. Yo quiero trabajar porque llegará el momento en que ya no se podrá obrar. Estaré listo en todo tiempo y en todo lugar. Tan 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 tan. Muy bien. Yo creo que usted que todos los días tiene hambre de esta palabra me va a dar la razón salieron de Dibongad gracias a Dios hermano que Dios no nos deja en la misma jornada salieron de Gad y acamparon en Almondiblataim así que vamos a continuar estudiando salieron de Gad y acamparon en Almondiblataim así que hoy nos toca la jornada correspondiente a Almun-Diblataín. Ahora quiero que ponga atención. Esta misma localidad tenía otro nombre. Tenía también el nombre de Bet-Diblataín. Bet-Diblataín. Almun-Diblataín Dibl significa dos tortas de higo escondidas. Eso significa almón diblataid, dos tortas de higo escondidas. Y bet diblataim significa casa de las dos tortas de higos. Ahora, la razón por la cual tiene estos dos significados es porque esa casa es un escondite, es un refugio. La palabra almón en el hebreo significa escondite o escondido u oculto o secreto. Y la palabra diblatain significa tortas de higo en plural. Cada vez que una palabra hebrea se le agrega al final, «im» es el plural del hebreo. Así que, por eso es que estudiamos. «im» al final de toda palabra es el plural. Eloim es el plural de Dios. ¿Se da cuenta? Es muy importante que nosotros nos mantengamos estudiando la palabra de Dios. Entonces, yo quiero que usted vaya conmigo allí mismo en Jeremías 48, Jeremías 48 y versículo número 22, para que usted vea que esa palabra Diblataim también es la misma, miren el 22 sobre Dibón, sobre Nebo, sobre Bet Diblataim y dice sobre porque a leer usted en el capítulo 48 de Jeremías, en el título, dice profecía contra Moab. O sea que aquí está mandando Dios castigo a Moab, porque Moab, mire lo que dice en el versículo 11, quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimiento ha estado reposado, sobre su excremento. Y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Mire, hermano, qué terrible cuando uno es una persona que se queda quieta. Entonces, cuando habla sobre Divón, sobre Nebo que es el monte de Avarim que estamos por verlo la próxima vez, si Dios permite, pero sobre Bet-Diblataín. Todas estas son localidades, son lugares cercanos, ahí en lo que se llamaba Moab, Dibón, que fue Dibon gad Nebo, que es los montes de Abarim, y Bet-Diblataín, que es el mismo Almón Diblataín. Por supuesto que yo pienso que algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué tenemos que aprender todas estas cosas? Porque esta jornada número 40 tiene 11 puntos. Ya saben que los puntos los sacamos para saber el contenido de toda la jornada, su significado, en dónde sucedió, qué fue lo que pasó, para aprender una lección espiritual nosotros los cristianos del Nuevo Testamento. Gracias hermana Anita González, nuestra secretaria. Ella nos va poniendo siempre los versículos. Yo quisiera, mis hermanos, que me acompañen al profeta Oseas. Vamos a ir al profeta Oseas para que entendamos un poco más estas expresiones que usa Dios sobre tortas de higo o sobre higos o higuera o la higuera. Les dije que tenemos que poner un especial cuidado una atención especial a lo que estudiamos para que nos aproveche. Vamos a entender por qué el Señor habla de tortas, de higo, por qué habla de escondite, por qué habla de casa. Fíjese, bet en hebreo es casa. Por eso todas las palabras que usted oiga con, con esa sílaba, bet, ya sabe que se va a hablar de una casa. Por ejemplo, si nos hablan de Betfagé, que también es otra expresión para hablar, Betfagé es la casa de los higos. Entonces Betfagé está relacionado con Almón Diblataín y con Bet Diblataín. Betania, Betania es la casa del pobre. Betlehem, la casa del pan. Betel, la casa de Dios. Entonces, entendamos pues que Bet-Diblataín también es la casa de las dos tortas de higos. A medida que estudiamos estos once puntos, nosotros nos vamos a dar cuenta por qué nos iniciamos con la casa de higos, y vamos a terminar hablando del punto 11, que es derrota del redondo. <ríe> Fíjese, derrota del redondo. Pero en medio de estos dos, las dos tortas de higo y la derrota del redondo, vamos a encontrar nueve puntos. El número dos es alimento para el Señor. Fíjese pues, los higos, las tortas de higos son alimento para el Señor para los que pelean alimento, para los que pelean las batallas del Señor. Y como hay que cavar pozos, vamos a encontrar que la cruz es para cavar el pozo, pero nos enfrentamos al que nubla el entendimiento y vamos a encontrar el propósito de los dichos de los proverbios. Vamos a encontrar que hay una torta de estas que no fue volteada, Vamos a encontrar que el cautiverio de los cristianos es para corregir. Vamos a encontrar que tenemos que vencer las fortalezas y que tenemos que de dejar en paz a los amonitas y entonces derrotaremos al redondo. Perdonen que el lenguaje quizá no sea un lenguaje común para ustedes, pero precisamente por eso es que estamos estudiando. Nosotros estamos estudiando para conocer todos los detalles de la palabra porque queremos que Cristo se forme en nosotros, porque queremos aprender a vivir en el Espíritu, que ayer finalizamos la lección de Dibón Gad. Dijimos que Dibón es la parte que pertenece a Moab, es el alma, pero Gad es la parte que pertenece a Canaán, que es el Espíritu. Y gloria a Dios, porque algunos hermanos es todo lo que logran captar, que no vivamos en la carne y que vivamos en el espíritu. Pero estas lecciones son mucho más profundas que eso. Por eso yo llevo la carga de instruirlo a usted, de la manera que Dios me ha instruido a mí por medio de otros hermanos que son mi aparato crítico porque yo siempre baso mis enseñanzas en lo que Dios le ha revelado a otros hermanos que han sido antes que nosotros. Mi enseñanza no es una enseñanza inventada, no es algo que yo descubrí, no es algo que de la noche a la mañana pueda decir, oh, Dios lo recibí directamente de Dios. No, 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 no. Mi enseñanza siempre ha sido y está basada en el aparato crítico yo honro a los hermanos de quienes yo he aprendido a interpretar la palabra. Así que gracias a Dios por ello. Y la manera que más me gustó y la manera que más creo que nos bendice y nos beneficia es usando la tipología. Por eso le he mencionado todos estos términos. ¿Verdad? Eh, Dios me mostró a mí que la teología... La ciencia que siguen los teólogos, la teología sistemática, no me iba a ayudar a mí para enseñar bien la palabra de Dios porque los teólogos se hacen sordos de muchas verdades. Ellos las esconden porque se han conformado a interpretar la Biblia bajo un patrón humano. La teología la inventó el hombre. La teología esa le llama ciencia de Dios, Teos, Dios y Logos, ciencia. Esa la inventó el hombre, la teología. Es un sistema de interpretación inventado por los hombres más elocuentes y sobresalientes, porque ellos dominan. Pero Dios no nos ha mandado a estudiar la palabra de Dios en esa manera, porque la Biblia no es de interpretación privada. La Biblia la puede entender cualquier hermano que sepa leer y escribir y se dedique a estudiarla en una forma dirigida por el Espíritu Santo. Por eso yo no le copio a otros lo que ellos dicen. Uso lo bueno de ellos para poder ensancharme. Uso lo bueno de ellos para que mi pozo, mi pozo, sea abierto y que yo pueda cooperar y pueda ensanchar a otros para que yo pueda ayudar a otros así que gracias a Dios como dice Brian, verdad, él dice Gloria al Señor que nosotros no queremos nada que venga del hombre sino bajo la revelación e interpretación divina, sí pero sí respetamos sí respetamos a los que fueron antes que nosotros que con claridad nos pueden enseñar asuntos o sea, yo respeto a todo hermano, a todo siervo de Dios que me puede ayudar a ensanchar lo que yo ya he alcanzado a ver a través de la experiencia. El aparato crítico son todos los hombres de Dios que fueron antes que yo que han aportado a mi vida palabra clara, palabra confiable, palabra que no avergüenza porque hay mucha palabra interpretada que avergüenza, interpretada por el hombre. Pero cuando es interpretada por el Espíritu Santo a través de los hombres, porque es lógico que Dios va a usar hombres para interpretar, pero, pero, tenemos que ser cuidadosos porque hay maldición al que hace indolentemente la obra de Jehová. Dicho en otras palabras, hermano, todo perezoso, todo Aragán, todo aquel que no invierte tiempo en el estudio de la palabra, él no va a conocer la palabra. Gracias a Dios por este programa, porque este programa tiene un solo objetivo y es de instruir a los hermanos para que Cristo se forme en ellos, que eso es elevadísimo. Eso no es cualquier mensaje, de que Cristo se forme en usted y que Cristo viva la vida de Él en usted y que usted no viva su vida. Eso es elevadísimo. Eso, eso sí es sustitución. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces yo no predico un evangelio barato, yo no predico un evangelio de a, de a 20, 25 centavos. Yo le predico a usted un evangelio en donde las demandas son altísimas en donde Dios quiere que usted sea un vencedor. Esto no es solamente doctrina, esto es una vida experimentada. Por eso hemos hablado en estas jornadas de tantas cosas profundas. Y yo le pido a Dios, hermano, que usted y yo seamos humildes, porque solamente así es como nosotros podemos obtener toda esta riqueza, que nos están ofreciendo. Bueno, le dije que fuéramos al profeta Oseas. Vamos a Oseas 910 Oseas 9, 10. Mientras mi hermana secretaria nos pone Oseas 9, sí, Oseas 9, 10, eh, nosotros vamos a tomar un traguito de agua. Oh, qué delicioso. Entonces nos vamos a ir a Oseas 9.10. Ya lo tenemos, gracias mi hermanita Anita. Dice, como uvas, fíjese, como uvas en el desierto, allí a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se, y se hicieron abominables como aquello que amaron. Fíjense pues. Uh, Baal peor. Sí. ¿Qué fue lo que aconteció en la próxima jornada? en campos de Moab, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. De manera, fíjense que en estos versículos muchos solo lo leen y lo leen y muchas veces no le ponen atención a lo que Dios les quiere revelar. Fíjense que antes de aquel problema con Balaán, ¿se recuerdan? En Bet, en Bet peor, que dio Balaán un consejo para hacer caer a Israel. ¿Se recuerdan, verdad? Dios dice que había encontrado a Israel en el principio como una higuera. Ustedes le pueden ver ahí, dice como uvas en el desierto, allá a Israel, el Señor compara a su pueblo con una vid, con una vid. Por eso se habla de las vides, que son los grupos del Señor. Se recuerda, ¿verdad? Aún en Cantares dice, a mí me dieron a cuidar viñas, vides, y la vid, la viña que era mía, no la cuidé. Y dice también, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Eso se refiere precisamente a Almón de Blataín. Lo que el Señor va a encontrar en su pueblo, a partir de la victoria de su pueblo, a partir de que su pueblo comienza a avanzar, la vez pasada vimos que había una vacilación. Se recuerda que hablamos de la vacilación entre Dibón y, y Gad, pero que salir de Dibón, Gad, hacia Almón Diblataín significa vencer aquella vacilación. Avanzar y tomar verdaderamente posesión de la tierra, que es a partir de Almón y que comienza a tomarse posesión de la tierra en el lado oriental del Jordán. Es una estación bastante importante que tiene muchas cosas que ver. Ustedes saben que el Señor, como Él lo dice aquí, compara a su pueblo con una higuera. Ustedes pueden, para entender mejor esto, y vamos a leerlo, vamos a ir a los siguientes pasajes vamos a ir a Lucas capítulo 13 versículos del 6 al 9 acuérdese que estamos siendo documentados siendo instruidos porque queremos entender a cabalidad esta jornada y qué es lo que impregna en nosotros esta jornada amén está de acuerdo conmigo entonces no se me ponga ahí pues muy indolente, porque a veces el diablo quiere engañar a muchos y los quiere hacer sentir como que estamos solo hablando un palabrerío. No, Señor. Vamos a Lucas 13, del 6 al 9. Ahí tenemos el pensamiento del Señor Jesús acerca de la higuera. Dice el versículo 6, dijo también esta parábola, porque... Esta es una enseñanza de Jesús. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué va a estar aquí inutilizando también la tierra? Él entonces respondió. Le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ustedes se pueden dar cuenta aquí que el Señor está llamando higuera a su pueblo. ¿Sí o no? Una higuera es para producir higos y lo común en el tiempo antiguo en Israel era hacer tortas, o sea pasteles, con los higos. Los dejaban secar y hacían unas masas de higos secos, unas tortas de higos secos, que es lo que significa precisamente Almón Diblataín Diblataín significa Esas dos tortas de higos secos O sea que el Señor Va conduciendo a su pueblo Comparando a su pueblo con una higuera Y el fruto de su pueblo Lo que su pueblo le produce Para que él se alimente es comparado con unos pasteles de higos secos. Siempre en la Biblia se usaron las tortas de higos para sustentar a los desfallecidos. Por favor, tome nota de eso. Y yo lo subrayo aquí en mi Biblia. Yo lo pongo en notas al margen. Las tortas de higos eran para sustentar a los desfallecidos. Se recuerda que qué significa divón, ¿verdad? Desfallecidos. Y gad significa exuberancia, abundancia, bienaventuranza. ¿Ok? Cuando una persona necesitaba alimentarse, necesitaba fortalecerse, le servían higos secos, le hacían una masita, de higos secos y le hacían su tortita, su pastelito, y se lo daban para que fuera fortalecida, para que se le quitara el desfallecimiento. ¡Wow! Yo creo que usted está entendiendo lo que Dios nos quiere revelar a través de Bet, Diblataín, a través de Almun, Diblataín. Bien, quiero decirle que respecto a esto que estamos hablando hay muchos ejemplos en la Biblia. Y como no tenemos todo el tiempo del mundo para poder cubrir en un solo mensaje tantas cosas maravillosas, vamos a leer un poquito de los ejemplos que tenemos en la Biblia. Y... Si tenemos tiempo, pues vamos a ver muchos más, pero por el momento vayamos ahorita a primero de Samuel, capítulo 25 y versículo 18. Le vuelvo a repetir: estamos estudiando al Mondi Blataín, las dos tortas de trigo, porque queremos ver qué es lo que Dios nos quiere revelar a través de esta jornada. Dice ahí en Lucas 13, perdón, dice aquí en Primero de Samuel, le dije, vamos a irnos ahora a Primero de Samuel 25, 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas, Cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas y doscientos panes de higos secos. Y lo cargó todo en asnos. Esta palabra, panes de higos secos, es diblataim, diblataim. O sea, los de Israel, Estaban peleando con David unas batallas. Se llamaban las batallas de Jehová. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Miren, cuando una persona necesitaba alimentarse, porque estaba peleando las batallas de Jehová. Siempre hay oposición para que se nos provea un alimento para que se nos quite el desfallecimiento. En este caso, Naval es tipo del enemigo. Naval se opone a que a nosotros nos alimenten. Era el esposo de Abigail, y Abigail, que era una mujer muy sabia, Fíjense que este hombre era riquísimo y para él dar todo esto al ejército de David que estaba peleando las batallas de Jehová era como quitarle un pelito a un gato. Sin embargo, usted puede leer la historia que él dijo no. Dijo yo no voy a ayudar al rey David, al ungido de Dios que es tipo de Cristo. Entonces notemos que aquel naval, esposo de Abigail, no quiso, él no quiso dar provisión para el ejército del Señor. Él no quiso ayudar a los que estaban defendiendo los intereses de Dios, haciendo la obra del Señor. Incluso sus propios bienes se los cuidaba la obra del Señor, se los cuidaban los soldados de David. Pero entonces Abigail fue sabia y no concordó con la actitud de su marido y ella preparó estas provisiones para sustentar a los que estaban peleando las batallas de Jehová y para fortalecerlos. Después aquel hombre murió y David tomó a Abigail por mujer. Ustedes saben que ahí está envuelta toda la tipología de Cristo y la iglesia. Cómo una iglesia puede alejarse de la influencia del falso marido. El falso marido aquí, el, el naval, que hasta su nombre es algo muy despreciativo. Naval significa, uno de sus significados, estúpido. Es estúpido no colaborar para la obra del Señor. Es tonto uno si uno no colabora para ayudar a quitar el desfallecimiento de los verdaderos siervos de Dios, porque David era el verdadero siervo de Dios. David era el verdadero ejército de Dios. David estaba peleando las batallas de Jehová. Por un lado, entonces, nosotros tenemos a los que somos genuinos peleando las batallas de Jehová y que Dios usa a la parte iglesia Abigail. Abigail es la mujer de Proverbios 31, mujer virtuosa aquí en la hallará. Es una iglesia que tiene ojos abiertos y no está caída. Bueno, y si está caída, el Señor la levanta. Pero notemos pues entonces ¿Qué es lo que nos debe de enseñar al Mondi Blataim? Al Mondi Blataim, primer, primeramente, el primer punto es entender que hay provisión, que hay tortas, que hay tortas de higo, que es la casa de las dos tortas, que es, la, que es el escondite de Dios. Aleluya. Entonces, hermano amado, gracias al Señor porque nos estamos apenas introduciendo en esta jornada y por alguna razón Dios quiere que nosotros como primer punto entendamos que Almond y Blataín es la casa donde están escondidas las dos tortas. Vamos a ir viendo despacito, no se me impaciente, no se me adelante Dios le va a hablar a su corazón, Dios le va a hablar a su espíritu, Dios le va a mostrar con claridad almón Blataim, que es lo mismo Bet diblataim, y la razón por la cual estamos hablando de que hay dos tortas. Mire, si solo dijera almón diblata, almón Blata sería una torta: almón Blata pero es almon diblataim y esa palabra im, im al final es el plural, por eso las dos tortas de higos escondidas, las dos tortas de higos escondidas están en la casa, en la casa que es escondite. Bet divlataim, le marqué muy claramente en Jeremías 48, 22, que aquí está Divón que era Dibón Gad, ahí está Nebo, y aquí está también Bet Diblataín, la casa de las dos tortas escondidas. Dios nos explica por medio de su palabra la manera en que él vio, él vio a Israel como una higuera. Usted sabe todo eso y más adelantito lo podemos leer y se recuerda que fuimos a, fuimos a Lucas 13 vamos a leer los los tres versículos Lucas 13 versículos del 6 al 9 para que no se nos olvide nunca Bet diblataim vamos a leer aquí en Lucas capítulo 13 y versículos del 6 al 9 Lucas 13, versículos del 6 al 9 Dijo también esta parábola Tenía un hombre una higuera plantada en su viña Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló Y dijo al viñador, he aquí hace tres años Que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo Córtala para que, inuti para que in inutiliza también la tierra Él entonces respondió o respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces nosotros dijimos que Dios ve al pueblo de Israel como una higuera. Y por eso al estudiar tipología, y, e ir entendiendo todos estos términos, para nosotros cada día se nos amplía nuestro conocimiento y podemos ir interpretando mejor y mejor la Biblia y pues lógicamente estamos adquiriendo mucha experiencia. Creo que hoy solo vamos a cubrir dos puntos. Voy a hablarles de otro punto. Todavía tengo... Algunos minutos, a veces la lección me sale de 50, 55, otras veces de 42 minutos, pero hoy siento en mi corazón que cubramos también el segundo punto. Recuerdes entonces, el primer punto es dos tortas de higo, el segundo punto es alimento para el Señor, alimento para el Señor. Tenemos otro pasaje en el mismo libro. Vayamos a primero de Samuel 30, 12. Primero de Samuel 30, 12. Allí, en otra ocasión, había un siervo egipcio de un Amalecita que lo había dejado enfermo y ya por morir. ¿Sí? Y lo encontró David. Y dice le dieron también un pedazo de masa de higos secos. Fíjese pues, estamos bajo ese contexto, estamos bajo el contexto de los higos secos de las dos tortas, o sea, Diblataim. y dos racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu. Miren, miren la analogía Miren lo que producen los higos. Lo que significa volvió en él su espíritu. Porque no había comido pan ni bebido agua en tres días y tres noches. Fíjense pues, Diblataín es para los desfallecidos. Diblataín es para que cuando tú te sientes débil, cuando tú sientes que no estás fuerte, para pelear las batallas de Dios, Dios te quiere dar higos. Entonces es muy importante al y ulataín. Miremos también primero de Crónicas 12.40, para ver algunos testigos de este uso de los higos. Aquí está cuando también David estaba en ciclague peleando las batallas de Jehová. Y todos aquellos que se unían a este cuerpo de vencedores se le unían a David en Ciclag. Y dice aquí en el versículo 40, También los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higo, divlataín, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Miremos uno más, un pasaje más, segundo de Samuel 16, segundo de Samuel 16, cuando Siba viene a David, cuando él estaba huyendo por causa de Absalón su hijo y dice así el versículo 1 Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados en y sobre ellos doscientos panes, cien racimos de pasas 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Ustedes se dan cuenta que eso era lo normal. Lo común en aquellas tierras, era lo común en Israel, era alimento para fortalecer a los desfallecidos, los que estaban cansados, a los que estaban en guerra, los alimentaban con esas tortas de masa de higos secos divlataim. Entonces el señor revela que la higuera tiene el sentido de su pueblo. Él comparó a su pueblo con la higuera y el fruto que le debe presentar su pueblo son los higos. O sea, digamos, la masa de higos secos. El señor lo, lo consideraba como masa de higos secos que le sirven para comer. Lo considera de esa manera, fíjense que en una ocasión, y no lo voy a buscar para ganar tiempo, ustedes ya lo saben, él llegó a Jerusalén. Era la capital de su pueblo, Israel, y no encontró lo que esperaba encontrar. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan 1.11 Ahora, ¿qué hizo el Señor? ¿Cómo representó el Señor esto? Dice que había una higuera llena de hojas. No era el tiempo de higos en el sentido de que debían haber higos de la cosecha general. Pero sí debía haber los higos de las primicias. Y el Señor se acercó a aquella higuera a ver si había higos a ver si había primicias, y resulta que no habían higos, sino hojas. Entonces el Señor dijo, nunca más coma nadie fruto de ti. Y aquella higuera fue maldecida y se secó hasta las raíces. Es como si el Señor esperara higos y no encuentra higos, pero Él mismo dijo una parábola. Un hombre tenía una higuera y la plantó y luego vino a buscar higos y no encontró. Entonces el siervo dijo, por favor déjame, voy a cavar otra vez alrededor de ella, la voy a abonar a ver si da higos la próxima vez, etcétera, etcétera. O sea que todo esto, higos, la higuera, las masas de tortas de higos, representan la victoria de su pueblo, como alimento para el Señor. Wow, wow. Ahora sí, vamos a terminar este punto número dos y por ahí nos vamos a, a quedar y vamos a continuar mañana. Ahora sí, pasemos a la historia de lo que aconteció en ese lugar de Almón y Blataim. Y eso lo tenemos. Una parte está en números 21 desde el versículo 13 hasta el versículo 35, con la excepción del final del verso 18 y los versos 19 y 20 que corresponden al monte de Avarín. Solo que aquí fueron registrados de corrido los dos eventos, lo que aconteció en Almón de Iblataín y en el monte de Avarín pero en cuanto a los hechos, la última parte del versículo 18 y los versículos 19 y 20 pertenecen a la siguiente jornada que se narró aquí, porque se estaba contando de seguido, pero corresponde a esa jornada. Los acontecimientos propios desde Almón y Blataín fueron muy importantes. Y no solo digo en, sino desde porque realmente se van, a, se van a dar cuenta que Almón y Blataín fue un momento sumamente serio e importante de la vida de Israel, de tal manera que en el libro de las batallas de Jehová, donde se registraron los momentos cumbres de la épica de Israel, se comparó el paso del Mar Rojo con las victorias de Almón y Blataín. O sea, fueron unas cuestiones realmente de gran importancia y por eso es que las tenemos que ver hoy. Vamos a dejar hasta ahí, por hoy, pero mi carga en el día de hoy era que usted alcance a ver las dos tortas, dos tortas de higo, y que eso es para alimentar al Señor. La victoria nuestra en la lección de hoy es que estemos produciendo fruto para que cuando Dios venga a buscar haya primicias. Y por eso le dije que la Biblia dice que no era tiempo de higos, pero si usted se profundiza en el estudio, era el tiempo de que salieran los primeros higos, las primicias y no salieron. Así que, no está diciendo que Él llegó a buscar fruto donde no había. Él llegó a buscar fruto en el tiempo de las primicias. Y él, la lección aquí es profunda, no había primicia, indicándonos a nosotros que no es fácil ser una primicia para Dios. No es fácil. Hermano, Él no encontró primicias en Israel, pero gloria a Dios, hermano, que en la iglesia sí hay primicias. ¿Por qué? Porque está revelado. En la iglesia hay primicias, hermano. Si usted lee Apocalipsis 14, usted va a encontrar que cuando Cristo regrese a esta tierra, encuentra sus primicias en la iglesia. No era tiempo de higos, porque no es tiempo de cosecha cuando salen las primicias. Así que Dios le ayude mi hermano y que lo instruya como me ha instruido a mí. Que Dios lo bendiga, Dios lo guarde y si Dios nos permite, seguimos mañana. Despídase, por favor, despídase y diga gloria a Dios por las dos tortas de higo. Gloria a Dios porque las tortas de higo son alimento para el Señor. Los higos son alimento para el Señor. No son para alimentar a nadie más. Los higos son para alimentar al Señor. Hasta mañana.